0: fotografie fotografie
1: sguardi attenti sul nostro tempo
0: buona domenica cari amici da Laura De Luca le foto di agosto Per tutto il mese vi ripropongo fotoricordo, fotoritratto che ci offrono momenti, personaggi, situazioni, storie da fissare bene nella memoria. L'anno e mezzo del Covid ci ha a lungo costretti a casa, ci ha fatto piangere la perdita di amici, familiari e appunto ci ha restituito spesso, forse unico esito positivo di questo dramma, il senso della famiglia, degli affetti. Ebbene, una foto di famiglia, un po' particolare, è quella che si ricostruisce nella conversazione che vi ripropongo adesso con la scrittrice e disegnatrice Chiara Rapaccini. La incontravo nel 2013 a ridosso dell'uscita di un suo bel libro di ricordi, sempre per la rubrica Storie. Ogni foto è una storia. Ecco il mio click. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca protagonista della nostra storia di oggi è una scrittrice e artista figurativa, eh, gran successo soprattutto principalmente come autrice di libri per bambini e ragazzi, ma non soltanto. Ho il piacere di presentarvi Chiara Rapaccini, benvenuta.
1: Grazie, ben trovati. Eh,
0: bella signora bionda, eh, so anagraficamente alla vigilia dei 60 ma ovviamente non li dimostra aria sbarazzina, fresca grande femminilità, grande fascino la scopriamo o la riscopriamo per chi già la conosce grazie a una sua singolarissima autobiografia una autobiografia che nasce come una storia familiare poi si concentra di più sulla sua persona edita nel 2011 da Sonzogno titolo la bambina buona ho definito questa autobiografia singolare perché accanto al testo al racconto in prima persona ci sono i suoi disegni o meglio i suoi ritocchi fotografici eh? è proprio un album di famiglia che eh, è fra mezzo le parti narrate eh, commentato però da didascalie a mano e appunto da ritocchi di eh, suoi disegni e La bambina buona è un titolo che nella sua semplicità, Chiara, già mi sembra una immensa provocazione. Sì, Lei è una bad girl, non una
1: bambina buona. Io sono una bambina cattivissima, perfida, e che però, rivoluzionaria. Sì, molto ribelle perché mi, mi hanno costretto da bambina e anche da adulta non più adesso, anche perché non è che poi ho tutto questo tempo davanti, a essere perfetta. Infatti un altro titolo che io volevo, e poi abbiamo scelto questo, era la bambina perfetta, cioè una, una yes girl, si potrebbe dire, no? una yes woman, una che doveva portare avanti i desideri di tante persone, dei genitori, eh, anche f- poi dei fidanzati, degli amici, di essere una persona che rispondeva a comportarsi bene, Beh, ero molto carina, bionda, educata, sapevo le lingue e, e questo ha provocato in me come in molti bambini il mio libro, essendo una scrittrice per bambini è rivolta anche ai bambini che sono diventati ormai grandi attenzione a quando si caricano i bambini di troppe responsabilità di essere il primo della classe perché poi diventano Ecco,
0: quindi questa è la storia vista, raccontata da dietro le quinte, se vogliamo, dell'infanzia di quella generazione che è stata eh, protagonista o si è posta come protagonista nel 68 e che ha voluto scientemente eh, distruggere determinati eh, schemi che oggi appaiono eh, perbenisti, soffocanti, insomma insopportabili per eh, tutto sì. quel... eh, quella generazione lì volevo rimarcare che ad esempio già nella copertina che ci propone un bel ritratto familiare in apparenza, al primo impatto molto rassicurante, molto Mm tradizionale il suo nucleo familiare d'origine, quindi lei, il fratello la mamma e il papà il primo ritocco salta agli occhi c'è un'aureola e un paio di ali che inclinano però piuttosto verso il basso e che ritroviamo poi eh, anche nel, nel libro Quindi una bad girl, una autobiografia di una bad girl che si salva dal rischio dell'autobiografismo grazie all'ironia, è vero?
1: Sì, infatti il fatto di fare un'autobiografia non era nelle mie desideri perché ho sempre parlato male, pensato male di tutti coloro che fanno autobiografia, poi non essendo così... Importante, io sono una professionista abbastanza conosciuta, però avevo forse come bad girl, sì, mi piace la parola bad girl, era un bisogno di scrivere, avendo scritto 60 libri nella mia vita, di cui 14 romanzi per bambini e ragazzi. E ho sempre scritto dello stesso bambino in forme diverse, cioè di bambini che, erano, che avevano dei problemi di gelosia con gli altri, di genitori nervosi, problemi col divorzio della famiglia, bambini che erano in qualche modo maltrattati, ma non maltrattatissimi. E questa volta ho detto, ma di chi parlavo in tutti questi anni, a chi erano rivolti tutti questi libri? E ho capito che erano, parlavo di una persona sola, che ero io però invece eh, i personaggi avevano tanti nomi Matilde, Sara, Francesco eccetera adesso a 57 anni me ne tolgo qualcuno perché sono più contenta perché così non ho, dico che non ne ho 60 a civetteria e hm, ho cominciato a dire parliamo della diciamo la verità quel, quei bambini di cui hai parlato per tutti questi anni rivolgendoti a bambini sei te e a questo punto quindi non è un'autobiografia è un dire guardate è come se io mi rivolgessi sempre al pubblico dei miei bambini, ma anche agli adulti, appunto, dicendo attenzione, vi sfruttano da piccoli, perché in famiglie anche spesso frustrate, di padri o madri che volevano fare certe cose, non le hanno fatte, eccetera, arriva un figlio che ha delle caratteristiche di essere carino, bravo, biondo, educato, e che non dice mai di no, che ero io, attenzione che questi bambini vengono sfruttati io sono stata una bambina sfruttata ma mica picchiata chissà che cosa il mio babbo e la mia mamma erano persone adorabili però metto in guardia gli adulti e i bambini da un problema che è molto reale e che conosco bene. Sono a colloquio con Chiara Rapaccini,
0: scrittrice, artista figurativa, si è raccontata qualche mese fa in La bambina buona, un libro edito da Sonzogno, una singolare Eh, autobiografia involontaria vorrei dire l'ironia le chiedevo eh, lei tiene a bada questa tentazione dell'autobiografismo del ricordo fine a se stesso della testimonianza fine a a se stessa appunto con la provocazione del linguaggio che passa però singolarmente attraverso uno stile molto eh, che rimane in parentela stretta con lo stile indirizzato ai bambini Eh, questa semplicità esagerata, questa brevità delle frasi, adesso magari leggeremo un piccolo passo che paradossalmente si confermano veicolo di nuovo di ironia appunto Eh, ci sono però alcuni temi che sfuggono molto difficilmente alla ironia eh, o che la guadagnano a fatica Eh, cioè che che guadagnano a fatica appunto l'ambito ironico per esempio il rapporto con la morte io ho avuto la sensazione leggendo questo libro che il vero protagonista sia proprio la morte
1: brava la più intelligente giornalista che ho trovato eh, sì, è un libro sulla morte, quando mi dicono è molto buffo, perché questo libro è un libro che sta andando avanti come un fuoco lento, ho tante lettere che mi scrivono donne della mia età, soprattutto donne, però molti mi dicono è così divertente, l'ho letto in una notte, è così divertente, io rispondo sempre quello che dice lei ma perché ridete, è un libro sulla sulla morte il fatto di ironizzare anche sulla morte è avere un senso ancora più drammatico, però è buffo che alla gente gli arriva la parte superficiale che è come diceva il mio compagno Mario Monicelli che tanto prima o poi uscirà fuori e, come diceva Leopardi Mario lo, diceva sempre questa frase che c'è proprio all'inizio del libro che non ricordo se la vuole leggere sì,
0: avevo, era appunto lo spunto della prossima, della prossima provocazione L'epigrafe iniziale del libro è una citazione dai pensieri di Giacomo Leopardi grande tra gli uomini e di gran terrore è la potenza del riso contro il quale nessuno nella sua coscienza trova sé munito da ogni parte. Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo, poco altrimenti di chi è preparato a morire. Beh. Sì, che, vero. sì
1: appunto, significa, mh, perché comunque è un la, linguaggio di Leopardi, significa che chi sa ridere sa anche è preparato alla morte, dunque le due cose sono vicine. E,
0: il riso insomma lei ci invita a ridere da una parte proprio per avvicinare alla morte al tema della morte e sappiamo il, il riso è un'arma pericolosissima come sanno bene i satiri insomma chi fa satira è un'arma pericolosissima contro il potere contro i poteri e, ma in campo autobiografico o nel medium autobiografico insomma soprattutto parlando di famiglia anche di personaggi familiari avi discendenti eccetera che bisogno c'è di ridere che cosa dobbiamo esorcizzare che cosa ha dovuto
1: esorcizzare lei quello che tutti cercano malamente di fare perché non è facile cioè di intanto è un atto anche d'amore eh, nei confronti dei, dei familiari Io, le, il primo capitolo del mio libro si intitola gli Adams, gli Adams era una serie di mostri americani, meravigliose da ridere, erano insomma, dei vampiri, gente che ammazzava delle mani sanguinanti che camminavano sui pavimenti quindi il primo capitolo è, sono dei mostri tutti i nostri genitori, tutti sono dei mostri. Noi Con bambini... le migliori intenzioni sono tutti sì, dei ma mostri. Io dico eh. le cose come le... insomma, eh, mm. Io esagero sempre sia scrivendo che parlando, però ser- arriva molto più... Que- I mostri però sono gli Adams, cioè, eh, sono spesso anche delle caricature di se stessi, ma, però cerchiamo di essere onesti, cioè è raro trovare una mamma o un babbo o una... Nonno che non abbiano esercitato su un bambino, attenzione dal mio punto di vista, è sempre, sono una laureata in pedagogia, sono sempre dalla parte dei bambini, anche di Chiara Rapaccini bambina. Sono dei mostri perché, poveretto, a volte non sapendo, lo esercitano delle pressioni che hanno avuto anche loro, subito, hanno subito anche loro sui, sui bambini. Dunque, poter descrivere tua, la tua stessa mamma. Mia madre era una donna adorabile, bellissima, buonissima, che mi ha voluto davvero molto bene, non era una matrigna, ma aveva dei difetti, <ride> soprattutto sulla la forma, essere formali, essere chic, fare bella figura, magari sposare uno ricco, eh, questo eh. è una cosa da mostri.
0: E qui ritorniamo appunto nel valore di, di denuncia, di ribellione contro questo eh, mondo eh, pieno di pregiudizi. Ecco, lei cita l'enciclopedia della fanciulla. Lei si, si dice sedotta dal termine stesso fanciulla. <ride> questo ah, cervo sì. di raccomandazioni per Beniste. Lei dice anche piccola. Borghesi eh, sì. che insomma imperversavano negli anni '50. No, attenzione, 60. però, ci
1: tengo a dire che l'Enciclopedia della, fa- della Fanciulla mi ha veramente nel libro è fondamentale. Nel mio libro un grande la, superio. Eh, eh, Sì, sì, no, la prendo in giro. Molti pezzi che io scrivo sì. dell'Enciclopedia della Fanciulla sono falsi. Li ho scri- riscritti sì. io con uno stile che conosco molto bene. Avevamo intuito eh, però era, no, no non tutti. Quando io chiedo qual è vero e qual è falso, a volte sbaglio. Però l'enciclopedia della fanciulla erano dei mostri. E la Fabri, grande Fabri, che mi ha salvato l'estate leggendo la sua enciclopedia, dava degli insegnamenti alle bambine mostruose cioè cerca di compiacere sempre i genitori, i maschi e tutti quanti. Il superio, dai, e diciamo, successo.
0: diciamo il superio. Eh, Lei è simpatico, Franti? Le era simpatico, Franti? Sì, naturalmente era vogliamo ricordare chi era.
1: È un personaggio del libro cuore cuore il grande. Cattivo. Libro. Il cioè, cattivo, Certamente. Eh, il, Ma il libro il... cuore, per esempio, era un libro molto cattivo. Eh. Non è vero che fosse un libro buonista, come è stato Era un libro molto potente, abbastanza rivoluzionario. Invece, poi, è stato sempre visto come Pinocchio, cioè Pinocchio, è un altro libro. È fatto da un bad boy, se io sono bad girl ehm, con l'odi, sappiamo tutti che era un, un uomo al di fuori di molte moralità, un giocatore d'azzardo eccetera, ha scritto un Pinocchio buonista alla fine perché gliel'hanno imposto, perché sennò Pinocchio era veramente un bambino cattivo e molto simpatico. A proposito di
0: buonismo, vero, falso, presunto, avevo promesso un assaggio di questo libro, allora, ecco qui, da pagina 91. «Ero compiacente anche con la mia maestra elementare. Mi adorava. Il mio biscottino d'oro mi chiamava. Ti immagino da grande, con i capelli raccolti, un filo di perle e loden, mentre spingi una carrozzina con due gemelli, a braccetto di tuo marito» un avvocato, un ingegnere, chissà, sospirava la maestra Graziani, così gentile, con le bimbe borghesi e bionde come me, e altrettanto gelida, con fanciulle immigrate dal sud, povere e scure di capelli, strette nei loro grembiuli di Terital, anziché di cotone, con le tasche gonfie di merende unte. E qualche riga dopo, le mie compagne più indigenti, sprovviste di dono propiziatorio chiara invece faceva regalini alla maestra perché senza denaro e fantasia soffrivano per l'umiliazione le volevo chiedere se la fantasia e il denaro sono sempre collegati se il potersi permettere le fantasie deriva necessariamente dal denaro a leggere queste righe
1: ci farebbe temere di sì sì eh, Munari diceva che un pastore sardo che sta tutto l'anno con le sue pecore in cima al, 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 al Gennargentu e vede solo pecore e nuvole e rocce e come pastore veramente i pastori sardi sono una razza di persone che sono state davvero vessate dalla vita dal tempo eccetera ha meno fantasia di una persona che vive a New York eh, do, eh, anche parlando di epoche diverse da, è banale quello che dico da dove passano le compagnie di balletto puoi andare anche gratis a vedere a Central Park vedi umanità dunque se poter vedere il mondo girare non tanto più oggi che abbiamo i low cost i, gli aerei a poco tutti
0: viaggiano grosso modo certo. non soltanto i borghesi sì, eh. però
1: c'è più facilità una persona che vede dunque che ha i soldi
0: legge fondamentale eh? <ride> per, per avere un saggio della disinvoltura della chiarezza diciamo della mancanza di, ecco, di filte con i quali è raccontato questo affresco di famiglia anche di un'epoca sono a colloquio con Chiara Rapaccini e siamo così divagando intorno alla bambina buona questa sua eh, relativamente recente autobiografia e dicevo del corredo iconografico Eh, che delizia che accompagna la lettura testimonianza appunto della eh, doppia personalità professionale eh, di Chiara che è anche appunto artista figurativa i suoi personaggi Eh, la caratteristica di questi personaggi che ritroviamo anche nei suoi libri per bambini è la la fronte direttamente attaccata al naso o il naso direttamente attaccato alla fronte sono tutti i profili no? e- eredi del, non so, dei, dei personaggi che ritroviamo nelle tombe egiziane molti profili ripeto con questi nasi belli pronunciati no perché non
1: so fare di faccia
0: <ride> <piuttosto>. <ride> è una necessità <ride> ma non è una scelta a me ricordano veramente in maniera vaga così, il signor Bonaventura sì. di Sergio Toffano
1: il mio maestro assoluto
0: Ecco, leggeva ecco, Campigli, di... e Campiglia e io ho le... avuto
1: proprio come maestro da parte di mio padre un altro mostro però mio padre ipocondriaco, geniale grande artista mancato eh, era uno che quando io avevo sei anni mi ha fatto conoscere tutta la storia dell'arte del novecento e che e... le diceva
0: guarda quel turchino ricordatelo è una delle sì. cose belle della vita la ecco.
1: insegnava eh, a guardare i colori io lo raccomanderei ai padri di oggi, la parte buona del Babbo, di mio babbo era quando ero piccola di farmi conoscere la storia dell'arte, portarmi a vedere le città italiane d'arte eccetera e, e dirmi frasi di questo genere. Ric- guarda che bel colore, turchino, era un tavolo visto a Venezia io e lui quando io avevo sette anni buttato in una, in una calle di Venezia che aveva un colore turchino, il turchino è un colore preciso, e lui si fermò e disse: Chiara, guarda questo colore. Eravamo accanto al Tiziano, eravamo a, a, vicino all'Accademia. Ricordati che nella vita sono queste le cose che contano: un pezzo di legno celeste. Ma mi diceva anche, devo dirlo, ricordati di fare sempre ciò in cui credi, che ti piace. E infatti, mi scusi,
0: dipingevo enormi tele acriliche con colori fluorescenti molti fucsia, blu elettrici, oro cavalli a cinque zampe che si libravano in paesaggi lunari nessuna prospettiva, figure schiacciate come nei mosaici bizantini che avevo visto col babbo a Ravenna, ma nel 70 la mia amica Francesca un giorno mi disse che la mia pittura era borghese, in quanto astratta e futile, inadatta dunque alla causa comunista perché non disegni gli operai? mi chiese un giorno senza preamboli, rimasi folgorata gli operai, ma non li sapevo dipingere e poi perché avrei dovuto preferivo di gran lunga disegnare cavalli rosa ma non osai dirlo a nessuno cominciò così una lunga crisi di ispirazione mi domandavo se anche nell'esercizio della creatività si doveva compiacere la gente o se invece almeno in quel piccolo territorio protetto si poteva fare quello che ci pare fu solo grazie a un pittore di Firenze che mi dette le uniche lezioni di disegno della mia vita che ebbi la folgorazione che un artista può fare quello che gli pare non solo ma che può dipingere tele, muri o stoffe, disegnare abiti, fare l'insegna di un macellaio, la scenografia di un'opera teatrale, progettare un cartone animato o una brocca di
1: ceramica. Conferma. Quello che, ave- che temevo era questo, che anche in quel posto lì che io mi ero ricavato proprio per non essere sempre la bambina buona, qualcuno mi desse fastidio, qualcuno mi imponesse di disegnare, anche se mi avesse detto disegna dei cammelli, io avrei detto no, voglio disegnare i cavalli rosa. E questo mi provocò tra parentesi una crisi di mh, creatività che è durata dieci anni questa frase perché io smisi di fare queste tele così libere finché qualcuno mi disse no guarda che sei libera di fare quello che vuoi e su questo quello che mio padre mi aveva insegnato sull'arte del novecento per cui Picasso faceva i quadri, faceva le scenografie, faceva i costumi e sono diventato una grande proselite dell'idea che il vero artista è uno che fa qualsiasi cosa con estro, con, con umiltà perché è libero finalmente lì nessuno ti può dire quello che devi fare
0: allora una ricerca di libertà una ricerca di adeguamento di addomesticamento alla morte attraverso la scomparsa di alcune persone importanti ha citato lei Monicelli mm-hmm. un esercizio alla libertà attraverso il confronto duro ma appunto con la religione, con l'educazione sessuale, con gli amori disinvolti, con la droga, con la cultura di mezzo mondo, questo un po' Mm in estrema sintesi, il cosa di questo libro, sul come ci siamo abbastanza soffermati, avvicinandoci alla conclusione della conversazione Chiara, pane o rose? Lei li cita come due approcci... Emblematicamente opposti alla, alla vita, no? L'approccio, eh, noi diciamo, riferendoci a un episodio evangelico, pensiamo a Marta e Maria, eh, le due donne che accoglievano Gesù con approcci appunto, radicalmente diversi, una che si occupava del vivere quotidiano, l'altra certo. che invece recepiva
1: ecco, pane, più pane o più rose nella sua vita? Mi viene da dire le rose... A dispetto di tutti quelli che, che, non, che non ci permettono di pensare così, e oggi sono tantissimi, anche quelli che ci richiamano società, al
0: pane, alla mancanza ecco, di pane. Le
1: rose mm. sono mm. il pane. Allora non voglio essere sibillina, ma tutto ciò che è pensiero, che è speculazione, anche di equilibrio sulla morte, sulla vita, ragionare sulla religione... Sulla quello se poi è trasformato anche in arte eccetera quello sono le rose il pane se uno ha tantissimo pane ma che se ne fa quando hai mangiato un etto al giorno e invece è un, siamo in una società mi perdoni ma lo devo dire in cui si spinge poi io invece non sono una credente attenzione ma in certi momenti sono d'accordo anche con chi è credente sul fatto che mh, ce ne, ci spingono a pensare che il pane sia fondamentale no è la speculazione il cuore eccetera che che pane!
0: Era la foto di eh, Chiara Rapaccini, in arte Rapp, incontrata nell'estate del 2013, appuntamento a domenica prossima cari amici per un'altra delle nostre fotografie.